0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à sua série especial de podcasts Educador Híbrido – O Caminho para o Futuro, que é produzido pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Eu sou Alberto Leal, sou comunicador do IF Sertão, e mais uma vez é um prazer estar aqui com você para falar desse assunto que é tão importante que é a educação à distância. Vamos lá! No programa de hoje a gente vai falar sobre avaliações em AD. Eu acho que você que está nos ouvindo já deve ter passado por aquela sensação de responder uma prova a 60 questões dentro de uma hora, Será que a avaliação em AD também tem sempre esse mesmo formato? Dá para usar a mesma metodologia do presencial? Existe algum critério específico para esse tipo de avaliação? Para ajudar a gente a responder essas perguntas e entender melhor esse assunto, eu gostaria de agradecer a presença da professora Socorro, a professora Maria do Socorro Tavares Cavalcante, que é pró-reitora de ensino do IF Sertão e está aqui conosco hoje para falar desse assunto. Professora, qual é a primeira coisa que o ouvinte deve saber quando se fala em avaliação em AD? Fique à vontade, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Alberto. Olá, pessoal. Vamos falar um pouco mais sobre a avaliação dentro da perspectiva da educação à distância. É, falar dos conceitos de avaliação, é, a primeira coisa que a gente tem em mente são os modelos. Avaliar nos remete a uma etapa da escolarização na qual a gente precisa provar alguma coisa. Não é à toa que associamos a palavra avaliação à palavra prova. E o que, o que é que o, o, o sistema quer de nós? Quando nos exige provas daquilo que nós estamos aprendendo. Muito bem. Ao longo da vida, nas salas de aulas convencionais, como estudantes, diante de um professor que nos é, requeria essas provas, o que é que nós fazíamos? obedeciamos um tempo, um espaço e uma perspectiva e hoje dentro das novas situações na qual estamos imersos, o que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos pensar? Então a primeira coisa que nos vem à mente é a diferença entre uma avaliação mais tradicional nos moldes que conhecemos a vida inteira e a avaliação hoje nos moldes em educação a distância. A primeira situação é o espaço ah, no, no primeiro momento, lá no, nos nossos antigas e primeiras experiências, nós tínhamos um espaço de sala de aula definido, com prédio, endereço é, e referência balizado de certa forma. E hoje nós temos o um espaço da nossa casa onde nós estivermos. Porém, a avaliação tem o mesmo objetivo: mensurar um caminho, é, fazer uma métrica de um processo que nós vivemos. Então, a principal diferença é a minha autonomia na EAD em relação à avaliação mais tradicional daquela sala de aula que nós conhecemos. E essa autonomia acontece como? A partir do momento que eu posso determinar o momento em que eu farei a avaliação, os espaços que eu tenho para estudar e, principalmente, o que é que se quer de mim. Eu preciso estar muito atento a essa leitura. Então, a principal diferença é é justamente essa, uma certa autonomia que eu tenho quando eu sou avaliado à distância. Lembrando que eu não estou distante dos processos, eu estou imerso do mesmo jeito. Mas o padrão é diferenciado. Você imagine fazer uma avaliação, como o Alberto colocou, com 60 questões para responder em uma hora. Lá adiante, no momento presencial. Isso seria possível em educação à distância? Provavelmente não as questões diminuiriam em quantidade, em formato em, e em organização. Porém, nos dois momentos, eu preciso ter claro o que se quer de mim. Eu preciso só repetir coisas, eu preciso criar situações, eu preciso refletir. Então, é, é diferente, sim. Nós temos o, é, modelos específicos para cada uma delas. E a principal diferença é o retorno. Na avaliação presencial, geralmente, nós temos uma prova, um exercício, um seminário, e nós temos uma nota. Na avaliação em EAD, nós temos a avaliação, como acontece, uma nota, porém, é necessário que tenhamos sempre um retorno ou um feedback. É fundamental, é uma característica da educação à distância, esse retorno, o professor, o orientador ou mediador da aprendizagem precisa fazer para o estudante. Eu preciso saber o que errei e como errei. Isso não é muito usual na avaliação presencial. Uma outra situação são os roteiros específicos para fazer avaliação em EAD. A avaliação mais tradicional, ela não se preocupa muito com a questão de parametrização. Na avaliação em EAD, como eu estarei é, em alguns momentos, sem a presença do orientador, do professor, do mediador, eu preciso ter todas as instruções com muita clareza, porque eu não vou ter a quem perguntar. Aquele processo, é, quem tiver dúvida, levanta a mão, não funciona para a EAD. Eu preciso receber o roteiro específico do que se quer, do que se pretende medir, e eu preciso, aí enquanto professor, é, minimizar o quanto eu puder de possíveis dúvidas do estudante. Então, é um roteiro bem escrito, claro e direto. Não pode ter situações em que surjam dúvidas e que o estudante não possa esclarecer, principalmente quando já estiver iniciado o processo de avaliação. O tempo é uma outra situação que difere a educação à distância da educação presencial. Na educação presencial, geralmente, a gente vai vivendo os conteúdos e, em um determinado momento, a avaliação é agendada. Na educação à distância, nós já temos essa agenda pronta. Nós sabemos pontualmente o que temos é, em relação a material para estudo e os, as avaliações que deverão é, ser postas e que nós é, deveremos também responder. Então, elas são praticamente é, é o calendário, o cronograma, ele é disparado de uma forma é, rápida, direta e claro, ou seja, o cronograma é fundamental para o desenvolvimento das ações em AD, principalmente em avaliação. A avaliação, ela é pontual ou ela é processual? Vejamos, ela é pontual quando eu digo que no dia 15 de agosto nós teremos uma prova, às 15 horas, das 15 às 16 uma prova objetiva de múltipla escolha, é uma avaliação, tanto pode ser presencial como a distância. No entanto, eu posso também dizer que até o dia 15 de agosto nós teremos cinco exercícios, cada um valendo uma média de dois pontos e que ao final nós faremos o somatório de todo o processo de aprendizagem. Lembrando que o critério é a entrega na data e horário previstos. Então, há tanto no presencial como na EAD, nós podemos fazer avaliações pontuais e processuais sem problema nenhum. A, a grande sacada é a adaptação dos materiais e da intenção. É, autoavaliação é possível na educação à distância? Sim! Nós temos muitos, muitas propostas interessantes em que o aluno pode descrever o que aprendeu explicando suas dificuldades atribuindo valores aos seus aprendizados e mostrando um produto construído a partir daí. Não é uma prática muito usual. Nos textos da disciplina é, educação Avaliação e Educação à Distância, há uma autora que trata desse assunto e, principalmente, ela revela truques. Né? Vocês já devem ter lido o material para fazer o curso. Truques e dicas interessantíssimas da, sobre autoavaliação, como eu posso medir as situações em que eu estou inserido, inserida aprendendo ou não. Como é que eu sei que eu aprendi? Qual é o limite que eu tenho para dizer se ultrapassei ou não? E aí, a avaliação por produtos se faz também importante, porque a avaliação ela é por processo, estudo conteúdo, faço uma prova, um exercício, um seminário ou estudo o conteúdo e construo, por exemplo, uma maquete em 3D, se for o caso. Ou eu construo uma proposta, ou faço um planejamento, ou elaboro uma síntese, uma crítica ou uma resenha, que são produtos que eu posso sugerir para os estudantes através, é, a partir de materiais estudados e depois dar um retorno para eles e aí me manter dentro das características da avaliação em educação à distância. Uma outra situação muito colocada é se é possível fazer avaliações práticas. Sim. Hoje nós temos laboratórios virtuais que nos ajudam, por exemplo, com disciplinas que antes não imaginávamos que podíamos é, colocar um problema e é, solicitar, uma solu é, solicitar uma solução. É, a avaliação em EAD, através de situações práticas, elas também podem vir através de seminários. Né? Seminários ao vivo, através de um chat, onde o estudante pode demonstrar ao professor como foi que ele resolveu aquele problema. Que é a situação hoje que nós utilizamos muito em relação às salas de aulas invertidas. Ou seja, inicialmente veio o problema e depois a possível solução. Então, avaliar em AD não é muito diferente da avaliação em moldes, em moldes tradicionais. A grande dificuldade nossa ainda é a adaptação do material à realidade sócio e econômica dos nossos estudantes. É isso.
0: Muito obrigado, professora Maria do Socorro. Agradecemos também a presença do ouvinte que está aí nos acompanhando. Lembrando que você que faz parte do curso Educador Híbrido, o caminho para o futuro, pode acompanhar o nosso próximo programa aqui mesmo no ambiente virtual de aprendizagem. E lembramos a você que o nosso próximo programa será intitulado Orientações e Práticas da EAD. Você é o nosso convidado especial. Até lá!